1: Et avant de commencer cet épisode, je souhaite vous présenter le nouveau partenaire de l'empreinte. Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Gérald Carsanti, le PDG de SAP France, le leader en matière de logiciels innovants de gestion d'entreprise. Bonjour Gérald, je suis ravi de t'accueillir dans l'empreinte. Bonjour. Alors, avant de commencer, il faut que tu nous précises quand même ce qu'est SAP et ce qu'ils font concrètement, ce que fait le groupe.
0: Oui, alors en fait, SAP, c'est d'abord un groupe d'origine allemande. Donc, on a une spécificité, c'est qu'on est, qu est euh, un groupe européen. Heureusement, en Europe, le second, c'est Dassault Systèmes. Donc, c'est une entreprise française, mais qui est loin d'SAP. Et ensuite, il n'y en a plus vraiment. Donc, euh, ce qui nous montre qu'on a un vrai problème de... De cons pour construire des, des, des grands groupes euh, tech euh, en Europe. Mais bon, donc j'ai la chance de présider euh, SAP France. Et finalement, oui, c'est un privilège parce que c'est une entreprise européenne et on est le leader, effectivement, des logiciels d'entreprise. Donc c'est en fait, pour faire simple toute l'informatisation de tous les processus de l'entreprise. Donc la finance, les ressources humaines, les achats, la logistique, tout ce qui fait tourner une entreprise.
1: Donc finalement, en cette période de pandémie, est-ce que les activités ont connu un essor Puisqu'on parle d'informatisation, est-ce que du coup... Euh... Ou ça n'a pas eu forcément d'impact Si, ça a, si ça, ça a eu un impact. Ça a eu un impact
0: hein. positif, euh, en l'occurrence, puisque euh, la bonne nouvelle, c'est que les entreprises ont pris conscience... Qu'être digitalisé, entre guillemets, c'est avoir plus de souplesse et plus d'agilité. Donc, ben, il y a toutes les grandes entreprises qui avaient déjà des projets en cours, qui les ont accélérés. Et les PME-PMI qui se sont dit, ben là, c'est carrément bien souvent une question de survie. Donc, il faut qu'on qu lance des projets, qu'on qu se digitalise totalement, qu'on soit capable, finalement, de faire face à n'importe quelle crise qui pourrait survenir demain. On a quand même passé euh, l'éclatement de la bulle Internet au début de année, des années 2000, la crise des subprimes en 2008, maintenant la crise pandémique, et on sait qu'il y en aura d'autres. De quelle nature On n'en sait rien. Peut-être la prochaine sera une crise au niveau de la sécurité des, des systèmes informatiques, euh, mais il y aura des crises. Donc la question, c'est comment je fais pour être capable de résister au choc et de pouvoir continuer mon activité sans tout arrêter et sans risquer de disparaître Alors du coup, ça a généré pas mal d'affaires pour nous, mais pour tout le secteur de la, de la tech en général, je ne dis pas que ça a, été, ça a été sans conséquence, bien entendu, comme tout le monde. Il y a eu un impact, mais disons qu'on n'est pas les plus malheureux, loin s'en faut.
1: Est-ce que la SAP a accompagné aussi ces entreprises Est-ce qu'elle a mis en place des, des plans spécifiques pendant cette pandémie Alors, ou pas On a
0: fait même plus que ça, puisqu'on a mis en place, on a, pendant la période précisément de là où on a eu la période la plus dure, de, du premier confinement jusqu'à la, la fin du deuxième confinement, jusqu'à la fin de l'année mmh. dernière, on a euh, offert des, des, des logiciels gratuits aux entreprises pour les aider euh, à gérer leurs achats, pour qu'ils soient totalement euh, bout en bout, totalement, euh, en, en gérant finalement l'approvisionnement de la meilleure des façons possibles. On, on a aussi euh, fait pas mal de choses dans le domaine de l'expérience client, en utilisant nos logiciels pour permettre au, à nos clients d'utiliser nos solutions pour savoir ce que pensent leurs clients, ce qu'ils attendent et par les temps qui courent, savoir ce qu'attendent les clients, c'est plutôt pas mal. Ce qu'attendent nos salariés, parce que finalement, dans ces périodes-là, on le voit bien, les, les jeunes en particulier sont, sont déprimés, ils en ont marre tout simplement. Donc, ça permet de lancer des enquêtes euh, qui euh, nous permettent de mieux savoir ce que sont les attentes des différents publics. Et donc, du coup, on peut ajuster nos programmes et nos plans
1: d'action. Tu m'en parlais juste, juste avant, off, de cette raison d'être, finalement, de SAP, qui, qui se traduit aussi dans ces actions, j'ai l'impression. Est-ce que tu peux me la reformuler, faire la reformuler pour nos auditeurs oui.
0: En fait, ce qu'on ce qu veut, c'est que dans tout ce qu'on fait, on veut que l'utilisation des technologies... Alors, je ne vais pas raconter de bêtises. Mmh. Une entreprise, le but, c'est de vendre et de faire des profits pour pouvoir réembaucher, ré, réinvestir. C'est très vertueux, hein, parce que oui. quand on gagne de l'argent, on réinvestit. C'est l'économie on... même.
1: Hein, donc euh... <rire> Exactement,
0: c'est de l'innovation, c'est l'embauche, on peut créer de l'emploi. Mais derrière tout ça, il y a aussi une volonté farouche d'aider euh, la société en général à aller mieux. Alors, modestement, à notre niveau, mais on a quand même un, une certaine, un certain impact sur le marché. Et, et on pense qu'en utilisant nos technologies, bah d'ailleurs, à notre siège social, on a un, un centre de démo où on montre des salles, des salles d'hôpital par exemple, où on montre comment les solutions SAP aident le bout en bout, depuis l'identification malheureusement d'une maladie, la nécessité d'hospitalisation, l'opération et le post-opératoire, ben comment les solutions SAP permettent d'accompagner les malades et ceux qui les entourent. Et, et c'est très, euh, très efficace. Par exemple, vous verriez aussi à notre siège euh, des solutions au niveau des farmbots. Farmbots,
1: c'est des robots euh...
0: Voilà, c'est tout ce qu'on utilise, toutes les technologies euh, nouvelles mmh. pour euh, euh, industrialiser les cultures, avec les nouvelles technologies, euh, dans des environnements, par exemple bio, où on utilise euh, des drones, euh, etc. Et, et tout ça, on le voit euh, dans notre, euh, à notre siège, des magasins connectés, euh, totalement connectés, où demain, euh, on pourra avoir, des, 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 c'est déjà en fonction d'ailleurs, des, euh, des écrans géants, où on pourra, dans, dans des cabines d'essayage, où on pourra euh, voir avec des capteurs de reconnaissance faciale la satisfaction d'une personne qui essaye un vêtement. Et donc, automatiquement, on saura s'il si, euh, faut lui proposer d'autres vêtements. Euh, Mais c'est ça, en
1: termes de RGPD, euh, comment est-ce comment, comment est que tu penses que concrètement, on va, on va accueillir ça, le fait qu'on soit filmé J'ai l'impression que c'est Big Brother un peu. Hein.
0: C'est ça, le, 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 ça grand, le, le, le grand point. C'est ce qui ouais. fait que ces technologies, pour l'instant, ne perfusent pas encore. C'est qu'il faut absolument, comme on y est nous-mêmes très attachés, il faut qu'on soit absolument certain que les données euh, ne seront pas utilisées euh, à des fins qui nous échapperaient. Mmh. Donc, euh, Mais on y arrivera. C'est-à-dire que la technologie euh, permet un tel progrès euh, social, finalement, et économique, certainement, mais aussi social. Notre vie change. Il faut, faut se rappeler quand même qu'il y a 200 ans, ou même 100 ans, on vivait beaucoup plus mal qu'aujourd'hui. Donc, alors, on pourrait discuter à l'infini sur est-ce qu'on est plus heureux ou pas. Bon, ça, c'est bah, un le sujet. Le
1: bonheur, philosophie, voilà, thèse, entière, euh, synthèse, vous avez une heure. Devais... On pourrait, hein, <rire> c'est un
0: sujet qui me passionne aussi. Mais, mais, euh, mais là, en l'occurrence, si on regarde factuellement sur nos vies, est-ce qu'on vit plus longtemps Oui. Est-ce qu'on vit en meilleure santé Oui. Est-ce qu'on voyage plus vite Oui. Est-ce qu'on découvre d'autres cultures plus facilement Oui. Et bon, ainsi de suite.
1: Sauf là, en ce moment, en vrai. Sauf en ce moment, où là, peut-être on ralentit un petit on peu. On Et là, on parlait de la raison d'être, donc forcément, corrélée à la raison d'être, on a la RSE, la responsabilité sociale ouais. et environnementale, et c'est vraiment ce qui nous intéresse dans l'empreinte aussi. Comment le groupe concrètement s'engage en matière de RSE, d'un point de vue sociétal et puis d'un point de vue en environnemental On va peut-être commencer par le côté euh, social, sociétal.
0: Oui, alors en fait, la RSE, c'est un sujet qui n'est pas nouveau, hein. c'est un sujet non. qui est très ancien. Non, mais
1: qui aujourd'hui est devenu incontournable et qui est dans tous les cœurs de métier. En fait, finalement, avant, il y avait carrément des entités séparées, mais finalement, aujourd'hui, la RSE s'inscrit dans tous les corps de métier. Ah,
0: aujourd'hui, c'est au cœur de l'entreprise, je dirais, j'allais dire, enfin Vrai. Enfin, parce qu'en en, en réalité, on, moi, je, dans les entreprises dans les, que j'ai pu diriger, j'ai toujours travaillé sur ce sujet. Alors, il faut, choisir, euh, il faut choisir les sujets sur lesquels on veut investir. Bien sûr. Parce que le problème, c'est que c'est très vaste, du coup. Hein. Et à partir du moment où ça s'est fait, c'est très positif pour les entreprises qui, qui repartagent une partie de leurs bénéfices. En réalité, Michael Porter démontre que du coup, cette shared value, la valeur partagée, rejaillit positivement sur les entreprises. C'est-à-dire qu'en fait, elles gagnent plus que ce qu'elles ont donné par ce partage. C'est for formidable. Donc, c'est la même logique qu'on en fait, qu pourrait tout à fait appliquer pour aider des pays qui sont en détresse et qui ont des problèmes de famine, etc. On pourrait avoir la même chose quand on voit les sommes faramineuses qu'on dépense pour sauver nos économies occidentales, et c'est quand même important, et qu'on voit qu'il y a des continents qui sont en train de, de, de partir à la dérive et des populations entières qui sont en train de mourir de faim, on peut quand même ça peut se questionner quand même. Donc tout ça, c'est intéressant et c'est, nous, un sujet permanent. On et a
1: concrètement, une f... du coup, euh, voilà, c'est peut-être que tu allais me dire, concrètement, comment est-ce que ça se traduit dans, chez SAP Alors
0: déjà, on, on a une fondation, une Fondation mmh. SAP France, qui est au cœur de tout ça. Et puis, on choisit nos, nos, nos sujets. Alors, les sujets qu'on a choisis, on a choisi l'emploi, parce que nous, on pense que le numérique va être, évidemment, c'est notre métier, mais on pense en plus, même si on n'y était pas, on, on le penserait, enfin moi, je le penserais quand même, euh, le numérique va être la clé de tout sur le futur. Il faut donc que nos jeunes puissent apprendre, les est un apprentissage numérique, pour qu'ils puissent être préparés au monde de demain. Et ça...
1: Vous avez quand même raison euh, de d'aller vers des sujets qui sont quand même dans l'ADN même de, Alors, de la boîte. Il se trouve que par
0: chance, c'est notre ADN oui. en plus. Mmh. Mais donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est tout ce qui concerne la diversité homme-femme. Alors, je ne détaille pas pour le moment, mais on pourra rentrer dans mmh. le détail. Euh, mais de la même façon qu'on pense que les jeunes doivent être formés au numérique, je pense que dans le monde aujourd'hui, en 2021, qu'il n'y ait pas égalité parfaite entre les hommes et les femmes, c'est une aberration totale. C'est l'expression d'une évidence, c'est-à-dire qu'on ne devrait même pas, en train de discuter... On devrait pas discuter de ça. On ne
1: devrait on pas devrait... revendiquer les droits, c'est ça, ça Mais devrait juste être normal, hein, voilà. la norme. Il y a eu
0: un temps où on a... les femmes ont dû se battre pour obtenir le droit de vote, le droit à l'avortement. Aujourd'hui, malheureusement, on est encore positionné comme, euh, de la même façon, dans un espèce de combat... Sachant que je dis tout de suite que j'ai compris, euh, et je ne suis pas le seul euh, dans, dans ce, dans ce travail-là, et on a la chance d'avoir au passage une, une ministre de la diversité, Elisabeth Moreno, qui, qui est remarquable et qui est très pragmatique, et on a, euh, je crois, compris qu'il ne fallait pas faire toutes ces actions en opposant les deux genres les hommes et les femmes. C'est-à-dire que les femmes pour exister seraient obligées d'expliquer de que c'est la faute des hommes. C'est pas ce qu'il faut faire. Parce qu'on a besoin des hommes. Parce qu'il se trouve que les hommes sont aux commandes de tous les postes essentiels aujourd'hui, que ce soit dans l'entreprise privée ou publique ou que ce soit dans les gouvernements d'État, etc. Quand on regarde bien, on a une femme sur 40 dans le CAC 40, c'est-à-dire les, les 40 plus grandes entreprises françaises. Quand on prend le SBF 120 qui regroupe les 120 premières entreprises françaises, on est je crois à 3%, c'est-à-dire rien du tout. Quand on prend la politique, ben, à part là où on met euh, des obligations euh, sous forme de quotas, ben, le reste, ça ne marche pas. Euh, donc, il y a quand même questionnement. Parce que moi, ça fait, pour ce qui me concerne, à peu près 20 ans et quelques que je suis dans des débats, des tables rondes. Des... Et finalement, tout le monde vient expliquer toujours à peu près la même chose. Mais on a progressé. On ne va pas dire qu'on n'a pas progressé. Ce serait, un, un, ce serait incroyable qu'on n'ait pas progressé, d'ailleurs on a progressé, mais on est très, très loin du compte. Très, très mmh. loin. Je veux dire, c'est un peu comme si on admirait une petite montée de côte, alors que derrière, on a euh, l'Himalaya à, à gravir. Et
1: justement, tu as, as un exemple concret de ce que fait SAP pour... Euh, pour ah oui, ça un, par exemple alors, euh, euh, alors,
0: juste, avant de répondre, je ouais. reviendrai sur la diversité, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, mais pour juste finir, le, donc l'emploi, la diversité, l'autisme. On a choisi l'autisme parce qu'on on trouve que, voilà, que le handicap, en général... Alors, c'est pas, on n'a pas choisi que l'autisme. Oui, on a, oui, mais on a un, si un programme a... particulier sur l'autisme, autisme at work, et on considère que, ben, quelque part que le handicap, il est soit de naissance, soit malheureusement suite à une maladie ou un accident. Quand ça nous arrive, tant que ça nous arrive pas, on se droit. sent totalement étranger vrai, à ça, sauf si vrai. vous avez quelqu'un dans dans votre famille ou dans proche, vos proches qui tout à fait.
1: est comme le Covid, <rire> comme le
0: Covid, malheureusement. Mais 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 en même temps, même quand vous avez un proche c'est pas exactement la même chose que d'être concerné soi-même. Moi, j'ai pris conscience. Alors, ça va vous paraître ridicule. Hein, euh, je suis concerné par le, la, la, la diversité homme-femme depuis longtemps. Le, 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 le handicap, je dirais pas que ça, ça me concernait, bien entendu, mais j'y avais pas travaillé jusqu'au jour où j'ai eu un accident euh, bête en courant. J'ai me eu un, euh, voilà, mes genoux ont lâché et j'ai été obligé de pendant euh, plus à presque trois mois de, 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 de marcher avec deux béquilles. Et là, j'ai pris conscience... Déjà, j'ai pris conscience de la générosité des gens. Parce que oui, dans oui, le métro, vrai, tout le monde vrai. me cédait la place sans même que je dise quoi que ce soit. C'était génial. Enfin, génial c'est bien de leur de dire.
1: dire aussi. Je trouve que c'est bien. Ouais. De, on dit toujours que la société française va mal. Ah est non, 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 et mais là, les
0: gens étaient ouais. incroyables. Moi, j'ai trouvé que c'était une générosité totale. Je me suis même dit, après, il faudrait presque que je reste avec mes bébés. <rire> il
1: faudrait euh... les prendre parfois juste pour, faire, pour avoir un peu de... Mais
0: par contre, de... l'inadaptation de la société bien sûr, aux Bien les trottoirs, en fait, moi, euh, j'ai remarqué... C'est une catastrophe. De... Oui, vrai. catastrophe. Vrai. Donc là, je me suis dit, euh, est-ce qu'on doit pénaliser des gens qui, malheureusement, n'ont pas choisi est-ce que ce ne sont pas des êtres humains Bien sûr que si. Donc, est-ce qu'ils ont des talents Bien sûr que si. On le sait aujourd'hui que quand vous êtes handicapé euh, sur un point particulier, vous développez des, une, 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 des compétences et des capacités sur d'autres critères supérieurs à ceux qui sont bien portants.
1: Alors, ça va dépendre quand même du handicap. Hier, on en parlait avec le PDG de la Matmut, qui disait que malheureusement, pour certains types de handicaps un peu, un peu sévères, les tâches qui sont plutôt faciles, sont désormais automatisées. Donc, c'est compliqué de leur trouver du travail. voilà Donc, il y a quand même euh, entre un handicapé... Il euh...
0: faut adapter. Quelqu'un qui ne peut pas marcher, euh, vous, vous pouvez en faire un fantastique vendeur euh, par téléphone. Un autiste va être absolument incroyable dans de, chiffres, du travail hein. où il faut faire de l'analyse de mmh, chiffres, de l'analytique, utiliser des données pour concevoir des programmes, et ainsi de suite. En fait, c'est a...
1: l'adaptabilité. Ben oui, et, et je
0: peux vous garantir qu'on a des, des autistes chez SAP France qui sont extrêmement performants. Alors après... ben je
1: crois que Zuckerberg est autiste, non non, était autiste. Ah, ça, pas je pas Zucker... dire.
0: Ça, je saurais dire. Enfin, Il faudrait lui demander. Bon, allez, prochaine <rire> fois dans l'empreinte, je vais... Je vais... saurais dire. Je ne vais pas lancer quelque chose sur Twitter. Non, là, non, non, non.
1: <rire> on va peut faire un bad buzz.
0: <rire> Mais en, en même temps, euh, quelque part, ça, je ne dirais pas que c'est simple non plus. Parce qu'intégrer euh, un handicapé dans l'entreprise, ça nécessite des efforts pour l'entreprise, pour l'entreprise la, 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 accueillante. Ce n'est pas si simple. Mais quand on y arrive, on a vraiment un sentiment de, de bien-être et, et, et d'avoir vraiment fait quelque chose d'utile. Donc, voilà, on a choisi nos sujets. Ouais, euh, Il y en a d'autres, d'ailleurs, au-delà. Mais, oui, mais déjà, ceux-là sont les, sont les principaux. Voilà. Alors maintenant, pour répondre à la ouais, question... l'exemple,
1: un petit exemple quand même. Voilà. pour la, la, Alors, la diversité, l'inclusion, que... parce que j'ai vraiment l'impression que c'est commencer... un de tes sujets, celui-là. Voilà, je vais
0: commencer par la diversité. Alors, sur la diversité, on a fait plein de choses. Alors, déjà, est-ce qu'on est parfait Non. Même chez SAP, on a plein de sujets sur lesquels on doit progresser. Là où on a été très, très bon, c'est qu'on a complètement changé le recrutement à la base. Parce qu'on s'est dit... Ben, si on veut un jour avoir une entreprise totalement égalitaire, avec une mixité parfaite, il faut commencer par les jeunes. Si on a un déséquilibre dans, la, dans notre jeunesse, comment pourrait-on avoir un équilibre euh, qui, Parce qu'on n'aura pas les mêmes, les, 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 les mêmes viviers. Donc on a commencé par faire ça. Et aujourd'hui, on recrute plus de jeunes femmes que de jeunes gens. Donc on est très content de ça. En plus de ça, je vais vous faire une confidence, on a de très très grands talents féminins. Là, ah, mais pas, Là, non, mais ça ne m'étonne pas. Les femmes sont plus, pleines de bonnes moi ressources. Moi non plus, mais je suis, je suis content de voir que dans mon équipe de management, euh, c'est reconnu partout. Mm. On a des talents incroyables. Et donc ça, ça me met dans une confiance absolue pour le futur. Donc déjà, un, c'est ce qu'on a bien réussi. Deuxième truc qu'on a bien réussi, c'est qu'on a réussi à avoir un pourcentage de femmes... Comparativement à d'autres secteurs de la tech, c'est quand on se compare dans la tech, on est plutôt pas mal. On a à peu près. C'est vrai tiers. que c'est un
1: secteur qui est encore. Euh, ah bah oui, on est, ouais, je suis d'accord. Bah oui. C'est bon. assez compliqué encore. Mais, même, mais en fait, si on va à la source, c'est en matière de formation. Déjà, à l'école, on le voit que dans tous bah. ces métiers, il y a moins de femmes. On,
0: on travaille beaucoup là-dessus, mm. euh, y compris d'ailleurs avec des groupes lancés au niveau gouvernemental. On essaye d'aider au maximum là-dessus. Mais globalement, attirer les jeunes femmes dans la texte, ce n'est pas si simple que ça. Mais on y arrive. Alors, on y arrive comment bien On y arrive justement avec la question qu'on qu qu se posait tout à l'heure sur le sens et la raison d'être. C'est-à-dire que les garçons... Alors, c'est très caricatural, ce que je vais dire. Hein. Certains et certaines pourraient me sauter dessus, presque. Non, euh... ils n'ont pas le droit. <rire> je les en empêche. cest que euh, en, en... ce que je vais dire est forcément euh, une caricature, mais, mais n'empêche que c'est ce qu'on observe. Oui. On observe quand même que les garçons sont plutôt attirés par la technologie. Mmh. C'est-à-dire qu'on leur parle de, du nouveau produit, l'offre de supply chain qui fait ci et ça. Et voilà, ça, ça leur plaît. Ils fouillent là-dedans, etc. Les, les filles, surtout quand on va dans les collèges ou, ou, ou dans les, même dans les lycées, mais les collèges ou les petites classes, ce n'est pas ce qui les excite comme ça pour, fondamentalement au début. Ce n'est pas, pas ça qui va attirer leur attention. Par contre, dès qu'on explique, par exemple, dans les collèges ou les lycées ou plus tard... On explique que la technologie, justement, peut permettre de sauver des vies.
1: Alors là, elles mmh. se
0: disent, si je peux contribuer à ça, mmh. mais je, ça, 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 ça me plaît, ça, ça, ça me plaît. Ça, ça, Et nous, on a des jeunes femmes et des jeunes gens qui ont travaillé sur des projets chez SAP, avec euh, des, des instituts de recherche qui travaillent sur le cancer. Et là, c'est concret, hein c'est-à-dire que quand euh, vos logiciels que vous avez vendus permettent à des chercheurs de travailler euh, sur des solutions pour euh, venir à bout d'un cancer ou d'une maladie grave, ben là vous avez le sentiment, évidemment, pour un, un certain peu, peu, même petit pourcentage, mais d'avoir contribué à quelque chose. C'est ça, au fond, la raison d'être. C'est ça, avoir du sens dans son activité. Donc, ça, nous, on a changé notre façon de communiquer, en particulier en direction euh, de, du genre féminin, pour ben, s'adapter et leur dire ben voilà, c'est pas que de la technologie. Et. Les, la, la chose marrante, c'est qu'en en fait, on s'aperçoit qu'une fois euh, dans la maison, euh, les, les jeunes filles embauchées s'intéressent énormément à la technologie. Parce que
1: Moi je suis une geekette, hein, tu sais, ben oui. que je code. Hein.
0: Ben je sais, on a, je vais en parler tout à l'heure, on a des programmes sur le code ouais. aussi, puisqu'on enseigne le code dans les collèges, etc. Et, et en plus de ça, on le sait, c'est factuel, les filles ont de meilleurs résultats que les garçons, dans les matières scientifiques, euh, je ne sais plus quelle expression, il y a un acronyme euh, scientifique, euh, mathématiques, je ne sais plus quoi, mais c'est un, un acronyme, et les filles sont ont de meilleurs résultats que les garçons, hum. au baccalauréat
1: en particulier. Mais il faut juste, est ce que tu disais, c'est de leur donner du sang et qu'elles aient envie de rejoindre oui. l'aventure en fait finalement parce bah, quau au-delà vous... de la de la bécane c'est pour je sais pas je pense aux motos moto tout de suite quand tu me parlais d'outils machin pour les hommes donc moi aussi je suis dans les stéréotypes hein. mais et ben, les femmes elles ont besoin de savoir ce que ça, à quoi ça va servir. Et ben moi, je sais que, que le digital, c'est comme ça que ça m'a si, attiré. Si
0: on, si on voulait prendre une image, on dirait que si on parle d'une moto, euh, elles s'intéresseront peut-être moins au carburateur, et encore qu'il y a des femmes qui s'intéressent au carburateur, Co mais <rire> peut-être moins. Mais par contre, elles s'intéresseront plus au voyage.
1: Oui, C'est-à-dire
0: ce que la moto va leur permettre tout de découvrir. Donc, hum. nous, il faut qu'on s'adapte. Alors, attention, c'est pour ça que je dis que c'est caricatural, parce que il y a plein de filles qui s'intéressent à la technologie pour bien la technologie, sûr. et il y a plein de garçons qui s'intéressent comme les filles au, au, au but à atteindre, bien entendu. Donc, euh, il ne faut, faut pas résumer ça aussi simplement que ça. Mais on, nous, en tout cas, on a réussi à attirer plus de filles quand on a réussi à franchir cette barrière-là. C'est un fait concret. Après, là où on a bien travaillé, c'est sur le COMEX, le comité de direction, où on a un équilibre parfait homme-femme, et en plus on a mis des femmes dans des postes opérationnels. C'est-à-dire que d'habitude, traditionnellement, euh, les femmes se retrouvent dans des jobs habituels dans lesquels on voit plutôt des femmes. Bah nous, sur des postes... Par exemple, la, la numéro 2 de l'organisation, qui donc a un rôle opérationnel important, c'est une femme. Et donc ça, c'est important parce que ça, ça enclenche le mouvement. Là où on a progressé, euh, je dirais que c'est dans... Alors, on a beaucoup progressé sur l'équilibre salaire homme-femme. Soyons honnêtes, c'est aberrant. Même travail accompli, vous avez encore aujourd'hui en France un écart de salaire entre les femmes et les hommes, à la limite, indépendamment de, de l'âge même. À partir du moment où vous nommez quelqu'un sur un job à faire, vous lui donnez le même salaire que ce que une fille. C'est pour ça j'ai monté ma boîte. Comme ça, je veux
1: faire ce que je veux, bien sûr. C'est une aberration totale.
0: Est-ce qu'on est parfait chez SAP Non. Pourquoi Parce que on a fait beaucoup de progrès, mais il reste du chemin à faire. Et pourquoi Parce que toutes les entreprises sont à peu près... Sinon, on va parler de choses... Sinon, on va dire des choses qui ne correspondent pas à une réalité opérationnelle. La réalité, c'est que quand vous êtes confronté à ça, vous devez rattraper souvent une historique. Et donc, c'est des coûts qui se sont accumulés dans le temps, et, et régler ça en, en deux ou trois ans, c'est compliqué. Bien financièrement c'est compliqué du temps. Mais donc, au moins, ce
1: qu'il faut savoir, c'est que et ça paye tant. Et, bah, et, et il y a beaucoup de sociétés qui le font.
0: Beaucoup de sociétés. Dans mes clients, je, je, je pourrais vous citer plein de clients qui, qui sont dans cette mouvance-là et qui, et qui travaillent dessus. L'idée, c'est qu'à un certain horizon court, c'est ça. Il ne faut pas non plus qu'on
1: soit en 2050. Alors déjà, ouais. il y a
0: une bonne nouvelle, c'est que à l'embauche, il n'y a plus de
1: différence. Oui, oui, oui c'est plutôt les anciens, mais c'est. Voilà. Comme...
0: Donc, donc, ce sera forcément réglé. C'est ce qui est en l'état. Et là où on travaille beaucoup sur la diversité actuellement, c'est sur le, le, les managers femmes. Où là, il y a des endroits où on est très bon dans la R&D, dans les services, on est plutôt pas mal. Dans la vente, on n'est pas bon. Donc, euh, on n'arrive pas à avoir suffisamment de, 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 de femmes jeunes et expérimentées qui prennent... Alors donc on, a, on, on le fait de deux façons pour remédier à ça, parce qu'il est hors de question qu'on n'y arrive pas. Numéro un, on coach, et moi-même je coach plusieurs jeunes femmes, mais aussi jeunes gens de l'entreprise. Donc je les coach pour les aider à, à prendre confiance et à, et à quand elles prendront des postes, à, à, à les accompagner dans cette prise de poste. En même temps, ça met l'attention sur tout le monde qu'on on les regarde de près. Donc ça, c'est une, une première action euh, euh, très concrète que nous faisons pour essayer. Euh, voilà. Et puis, on, on recrute également des talents à l'extérieur pour un pourcentage de l'ordre de 20% des promotions, 80% de l'interne 20% à l'externe. Et ces talents qu'on prend à l'extérieur, on prend plutôt des personnes expérimentées pour qu'elles puissent être tout de suite opérationnelles. Pour ne pas attendre que les jeunes mmh. aient franchi le cap des 10 ou 12 ans avant de pouvoir prendre des postes importants. Donc on fait beaucoup de choses. Ouais, beaucoup. Il y a encore des, il y a encore mais, des choses à faire. Il y
1: a quand même beaucoup de choses. Et là, on a vraiment vu tout ce qui était sociétal. Euh, avant de conclure l'épisode, euh, j'ai quand même envie que tu me donnes un petit exemple aussi de l'environnemental parce que ça reste quand même... Euh, un gros enjeu et puis on en parle beaucoup dans l'empreinte environnementale. Est-ce qu'il y a une action vraiment qui peut parler à nos auditeurs que SAP euh, euh, prend Alors. Euh, comme euh, une cause qu'elle qu prend et puis qu'elle prend en compte et puis pour laquelle elle agit Alors. Quoi.
0: Alors déjà, puis après, je voudrais juste donner un, un exemple dans l'emploi parce que ça nous tient beaucoup à cœur et on a un programme fantastique, euh, honnêtement. Alors Sur l'environnement, SAP, je le rappelle, est une entreprise d'origine allemande. Alors, en Allemagne, l'environnement, c'est quelque chose de très important depuis longtemps. Donc, ça a été évidemment diffusé dans le monde entier et, et nous avons des programmes extrêmement importants. On vient d'annoncer en particulier un programme qui s'appelle Climate 21, donc Climat de 21, et qui est un programme qui englobe tout un ensemble de démarches et de solutions concrètes qui permettent à nos clients, en les utilisant, de pouvoir euh, disposer euh, d'éléments, d'indicateurs de, de, euh, et d'éléments factuels pour mesurer leur progression sur les domaines de l'environnement, euh, leur émission euh, à effet de serre, c'est-à-dire tout ce qui va être néfaste, et les aider à décarboniser au maximum pour arriver à, à, à une émission zéro et, et à être extrêmement performant. Donc on a mis mmh. en place tout un ensemble de solutions pour nous-mêmes, on a euh, développé des programmes qui sont très simples. C'est que notre objectif, c'est qu'à un horizon de très court terme, 2023, qu'on soit... Donc, euh, c'est rentré
1: dans l'ADN de la boîte, ça aussi, ah, le développement durable. Donc, ça, c'est intéressant.
0: Ah non, totalement.
1: Et donc là, pour, pour terminer, comme tu voulais vraiment parler de l'emploi, ouais. qu'est-ce que vous mettez en place, du coup, pour l'emploi Alors,
0: sur l'emploi, on a... Alors, pour faire simple, euh, on a, euh, comme je le disais au début, on, a, on est dans le logiciel d'entreprise. Quand les clients nous choisissent je dis une solution SAP, il faut les mettre en place, ces solutions. Et donc, il faut faire appel à des sociétés de services. Donc, les sociétés de services qui sont autour des SAP, c'est des sociétés comme Capgemini, Atos, Accenture, Sopra, P PwC, Pricewaterhouse, Deloitte, etc. Donc, tous des, des, des grands noms. Et puis aussi des sociétés de services plus petites, moins connues, mais tout aussi importantes. Toutes ces gens-là, toutes ces sociétés recherchent des compétences. Ils recherchent des consultants. Il y a un déficit de 500 000 personnes en Europe, colossal. Et on peut penser que la France représente à peu près 10% de ce déficit. Donc on s'est dit, ben, comment on fait pour accompagner ce mouvement et faire en sorte qu'il y ait suffisamment euh, de consultants, sachant qu'en même temps, euh, il y a du chômage Alors qu'est-ce qu'on fait ben, C'est très simple. On prend des personnes qui n'ont pas de travail, qui souvent viennent de zones qui ne sont pas très favorisées, et on les forme. Euh, via euh, nos compétences, mais aussi des partenaires. On les forme. Il euh, y a des formations de plusieurs niveaux. On prend des personnes qui, non seulement n'ont pas de travail, mais souvent peuvent ne pas avoir de formation. C'est-à-dire qu'ils peuvent être euh, sans formation du tout, mais aussi, bac plus 5. Peut, mmh. donc le tout le monde au est... même niveau. Tout le monde au même niveau.
1: C'est ça qui est intéressant.
0: C'est ça qui est génial, parce que tout le monde a sa chance.
1: Exactement. On les forme, des
0: chances et ensuite, ils se retrouvent, 80% trouvent un emploi quasiment immédiatement, les autres le trouvent très rapidement. Et donc, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que du jour au lendemain, et ça, c'est vraiment vrai, c'est formidable. C'est vraiment vrai, j'aime mais, les... mais les... les... les...
1: les... 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 mignon. c'est mignon, c'est quoi Il ouais, y a spontané, la conviction, c'est spontané. spontané. Oui,
0: c'est spontané parce que je, 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 moi, je trouve ça formidable. Bien que, sûr. En fait, on prend une personne...
1: En fait, on prend juste la personne, la pépite, oui, le qui, diamant qui, brut, qui, qui, qui et puis n'a pas
0: d'avenir, c'est-à-dire qu'elle est là, elle n'a pas de travail, souvent elle habite dans une zone défavorisée, elle ne sait pas, pas trop comment avancer, chance, elle n'a pas eu de chance. A eu de et chance. du jour au lendemain, si elle, est, elle rentre dans ce programme, elle est formée. Alors évidemment, il y aura pas, on n'aura pas des millions de, de jobs à offrir, mm. mais déjà, si on a des, des, des milliers, euh, voire euh, à terme des dizaines de milliers, c'est déjà énorme. Et ces personnes se retrouvent avec un job et dans une grande entreprise, avec un formidable salaire mmh. et avec un futur. Ça, c'est excitant. Et ça, alors, on a déjà formé aujourd'hui, à l'instant où je parle, c'est dire pas, pas un rêve, hein, c'est mmh. concret. On a déjà formé 700, 800 personnes qui ont trouvé un job. Donc, c'est déjà énorme. Là, on en a discuté avec des membres du gouvernement pour leur dire, bah, donnons-lui l'échelle nécessaire. Parce que nous, mmh. on peut le gérer, mais on, 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 a, on va être limité. Là, il va
1: Donc plaire. nous, on va avoir
0: nos partenaires mmh. autour de nous qui vont nous accompagner, mais il, faudrait qu ait, il faudra qu'on ait avec nous, le gouvernement, qui pour l'instant, évidemment, accueille ça très favorablement.
1: Mmh. Écoute, Merci Gérard, ça fait beaucoup de choses. Je suis persuadé qu'il y a encore plein d'autres actions, mais ça serait, on faudrait faire 12 épisodes de l'empreinte, sinon. <rire> Mais en tout cas, merci. Euh, merci de montrer que les grands groupes s'engagent, euh, que ce qu'on en parlait en off juste avant, c'est qu'il n'y a pas que les startups, les grands groupes sont là, et il faut aussi les grands groupes pour injecter aussi euh, des, de l'argent euh, pour faire tourner tout ça. Et puis, euh, merci à toi de venir euh, en parler, puis de l'incarner. Hein, C'est vraiment vrai. Euh, tu l'incarnes très bien et on sent ta conviction. j'ai n'ai même merci. pas eu besoin de te poser la question sur euh, quelles sont tes convictions puisque je les sentais. Il n'y avait pas de... Euh, voilà. Donc, euh, donc, merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager, commenter le podcast. Et proposez-moi des profils aussi inspirants que Gérald, je me ferai un plaisir de les recevoir dans l'empreinte.
0: Merci Alice, merci.